1: Ciao, Luigi. Ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Ciao ad Andrea dall'altra parte della scrivania. Eccolo lì che si fa vedere nel bollino, sì, è oggi è un podcast
0: molto particolare perché oggi vi cambiamo la vita, addirittura. Vabbè. Vi cambiamo la vita. Oggi ci arroghiamo il diritto di, da- di dire che facciamo un podcast educativo. Ma detto questo, un piccolo atto di fiducia nella propria immaginazione può fare la differenza. Ricordare i nomi delle persone infatti è una cosa importantissima in tantissime situazioni della nostra vita perché evita appunto momenti di imbarazzo e suscita nell'interlocutore sia curiosità che rispetto infatti noi peschiamo nell'antica arte
1: mnemonica, un'arte di cui si sono perse un po' le tracce eh, a inizio del novecento poi sono state recuperate a partire dagli anni settanta con il boom dei corsi di crescita personale, di meditazione e yoga e molto in questi ultimi anni anche grazie alla diffusione di internet, perché prima la domanda era, ma se la scrittura era uno strumento per pochi come si faceva, come si poteva ricordare eh, fiabe, racconti canzoni e la trasmissione per via orale non era affidata al caso ma un'arte che pesca nelle migliori capacità della mente umana per questo oggi vi insegniamo come ricordare i nomi delle persone un'abilità molto particolare soprattutto per ricordare i nomi di persone appena conosciute perché ci sono spesso quegli scenari di imbarazzo in cui magari ad una festa ad una riunione ci vengono presentate due o tre persone e dopo poco meno di 20 secondi ci dimentichiamo il nome bene da oggi se ci seguite con attenzione non vi preoccupate non vi rifiliate qualche materasso magico vi insegneremo questa tecnica e chiedo anche la partecipazione dei due baldi giovani con questo Scusa, esercizio... No, no, cammino, eh,
0: lei, lei chiede, scusi, non, come si pre- non vi preoccupate,
1: seguitemi. Allora bisogna fare un po' un affidamento alla fantasia, cosa che era molto comune quando, quando eravamo bambini, un po' di meno da adulti perché siamo più rigidi e razionali. Bene, dimentichiamocelo. Come si fa a ricordare il nome di una persona appena conosciuta? Facciamo subito un esempio. Siamo ad una, ad una riunione quando ci viene presentata una persona che si chiama Franco. Ora normalmente Franco non ha bisogno chissà di quali tecniche di memoria ma applichiamola lo stesso conosciamo Franco la prima cosa da fare quando ci viene presentata una persona e finalmente possiamo tornare a stringerci la mano dopo la pandemia è ricambiare il nome Piacere Franco per esempio Piacere Guglielmo già iniziare a ripetere nella nostra mente il nome Franco crea un precedente ma non basta pensiamo al suono che produce la parola Franco Non fermiamoci a come è scritta la parola, non fermiamoci al significato della parola franco. Franco, fr, senti il suono. Cosa produce nella mia mente? Cosa può recuperare la mia mente di assimilabile? Creo delle associazioni, lascio lavorare la mia fantasia. Ad esempio, franco mi può ricordare la Francia, una persona franca, quindi è una qualità, un concetto astratto, o un francobollo una frangia per capelli, quindi si lavora per associazione. Quindi ripeto il nome è nella mia testa, ad esempio, spunta Francia. Poi, qui tranquilli, cerchiamo di trovare un dettaglio del volto della persona appena conosciuta che ci suscita curiosità Anche ilarità Tanto tranquilli Nessuno ci verrà a chiedere nulla Del resto è tutto nella nostra testa È tutto nella nostra testa A meno che non lo andiamo a raccontare in giro Ed è un po' sconsigliabile <ride> Peschiamo Vediamo che il nostro Franco Ad esempio Ha una bella pelata un labbro ehm, Un labbro di gonfio, Un graffio sul volto Una cicatrice O il naso aquilino Insomma Quel dettaglio Che spicca e a noi Suscita interesse Noi abbiamo fatto un esempio Nell'articolo che vi alleghiamo. Al podcast che questo Franco abbia sul labbro un neo che spunta e che quindi si vede. Noi abbiamo quindi una. Uh, dobbiamo creare delle immagini mentali. Già l'abbiamo fatto con il nome. Abbiamo detto che Franco, per esempio, a me ricorda la Francia. E abbiamo il neo, quindi il dettaglio del volto e l'associazione partendo dal suono del del nome della persona. Quindi ho due dettagli, due appunti. Che cosa ci faccio? Ci creo un'immagine mentale. Un'immagine mentale con una storiella di base che abbia questi due elementi. Il trucco nelle tecniche di memoria
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: E trasformare le informazioni che ci interessano in immagini mentali e legare le singole immagini tra di loro da una storiella. Ma come deve essere questa storiella? Deve essere Comica, irriverente o tragica, cioè suscitare emozione, ma deve essere semplice. Faccio subito un esempio. Se noi abbiamo quattro immagini mentali da memorizzare, e dopo vi spieghiamo perché, io non le vado a collegare con un romanzo illustrato, ma una storia che sia dinamica, quindi in movimento, ma che sia conseguenziale. Da immagine A succede una cosa che mi porta a immagine B dall'immagine B succede qualcosa che mi porta all'immagine C quindi un effetto domino o matriosca. e ci dobbiamo mantenere semplici ad esempio Franco abbiamo detto che ricorda la Francia allora io posso associare la Francia a un buon vino allora immagino che dal neo di Franco spunti a fiume del vino che cade a terra perché il vino l'ho associato alla Francia, oppure se la parola Franco mi suscita francobollo, posso immaginare che dal neo di questa persona schizzi fuori un, um, un francobollo che poi cade rovinosamente a terra. Come vedete, è una storiella semplice, comica, paradossale e io avrò ricordato il nome Franco. Poi qui abbiamo un altro esempio con Morena nome al femminile siamo ad una festa ci viene presentata morena morena non ha tanti dettagli sul volto particolare ma magari ha dei capelli lunghi ricci e color rame quindi un bel rossiccio come possiamo associare quindi partiamo dal nome cosa mi ricorda morena non dobbiamo sforzarci di trovare qualche associazione pesante particolare lasciamo navigare la nostra fantasia ad esempio morena lo possiamo collegare alle more o a una lettera di messa in mora, ad esempio, immaginare una lettera. Nell'articolo parliamo di Morena e citiamo le more. Lei che cos'ha dei capelli lunghi, ricci, un po' particolari? Storiella semplice per legare questi due dettagli. Immagino che Morena è allo specchio a pettinarsi quando i suoi capelli si trasformano in more e cadono a terra e si spiaccicano, magari sporcando anche come vedete è una storia banale, paradossale e conseguenziale. O ad esempio se la parola morena ci suscita la mora, quindi la lettera di messa in mora, possiamo spuntare una mano dai suoi capelli da una frangia che ha in mano, che svolazza, fa svolazzare una lettera che a noi ci ricorda la lettera di messa in mora per qualche pagamento arretrato. Quindi abbiamo anche qui due immagini. Una per il nome della persona una per il dettaglio del volto particolare le incastro tra di loro con una
0: sorella semplice e conseguenziale allora tutto molto interessante però noi ci siamo riferiti a questa tecnica all'utilizzo di questa tecnica per un nome semplice franco morena guglielmo andrea luigi eccetera eccetera ma se abbiamo un nome complesso questa tecnica funziona lo stesso bisogna adottare qualche stradina un pochettino diversa raccontaci qualcosina Gugliel.
1: la tecnica è la medesima anche nel caso in cui vogliamo imparare il nome e cognome di una persona e anche nel caso in cui nome e cognome sono lunghi e complessi pensiamo ai nomi stranieri perché noi effettivamente trasformiamo il nome e il cognome in un suono quindi eh, Jennifer ad esempio a me non interessa come è scritto Jennifer, mi interessa il suono. Quindi Jenny, Jenny, a me distinto, mi ricorda Jenny Savastano della saga TV Gomorra. Quindi eh, quando... e faccio la stessa cosa anche per il cognome. Qui abbiamo fatto un esempio che eh, riprendo con una persona, sono tutti nomi di fantasia questi, un tizio che si chiama Giacomo Pollesi e dobbiamo ricordare nome e cognome. Giacomo, anche qui... Quando le informazioni sono complesse o abbiamo un nome molto lungo si utilizza il chunking cioè lo spezzettamento cioè spezzetto il nome e il cognome in più porzioni e per ognuna di queste porzioni io creo un'immagine mentale. Ad esempio Giacomo Pollesi possiamo dividere Giacomo in già quindi le prime tre lettere e a me ricordano la giada la pietra preziosa e como come como, comodino e ho due immagini mentali per ricordarmi questo nome che ho spezzettato. Pollesi non richiede spezzettamenti, però mi ricorda pollo. E quindi abbiamo una giada, un comodino e un pollo. Tre immagini mentali da unire con la storiella. La storiella ve la leggo perché, ripetiamo, deve essere semplice e conseguenziale. Questa persona, questo Giacomo Pollesi, notiamo che ha due belle sopracciglia folte e che è il dettaglio che spicca di più. Quindi la storiella è dalle sopracciglia di Giacomo Pollesi spunta una preziosa pietra di Giada, per ricordarci la prima parte del nome, che inizia a luccicare, ma siccome è molto liscia scivola e cade sull'altra sopracciglia, dove va a sbattere contro un comodino, e quindi immaginiamo che da questa sopracciglia spunti un comodino che sbuca fuori dai peli, appunto l'ho scritto. Allora dal comodino viene fuori un signore che raccoglie la pietra ma si rende conto che essa è magica, allora si trasforma in un pollo che spaventato inizia a correre sul volto del nostro Giacomo. Come vedete, in una storia veramente paradossale e comica, le immagini sono legate tra di loro a livello orizzontale dalla giada si passa al comodino dal comodino si passa al pollo cioè non devo fare dei giri strani o inventarmi cose complesse e incastro tutto nel dettaglio del volto le prime volte che usiamo questa tecnica ci farà strano perché non siamo abituati ad utilizzare la nostra fantasia e la nostra visualizzazione però ci sono anche degli accorgimenti da fare cioè quando immaginiamo questa storiella facciamolo con i nostri cinque sensi riempiamola di dettagli è la nostra storiella, nessuno ci viene a dire nulla. Quindi dopo la riunione o dopo la festa mi metto in disparte e una volta chiudo gli occhi, 30-40 secondi rivivo questa storiella immergendola con tu- nei dettagli provenienti dai cinque sensi. Poi, um, vissuta la storiella, quanto dovrò ripeterla? Qui cambio un, pa- un paragrafo, poi torniamo subito all'altra tecnica. Perché la domanda è quanto si deve ripetere. Noi siamo abituati a ripetere allo sfinimento con le tecniche di memoria. Noi seguiamo la curva dell'oblio, cioè insegniamo al nostro cervello quando un'informazione importante ce la deve tenere ben conservata. Mettiamo caso che ho imparato il nome nuovo, questo Giacomo Pollesi, alla riunione, quanto dovrò ripeterlo? C'è un bello schema delle ripetizioni spaziate. Cioè quando abbiamo imparato un nuovo concetto, quando lo ripeto, Dopo poche ore che l'ho appreso, quindi se abbiamo fatto la riunione, che sono le ore 14, lo ripeterò dopo che sono uscito dal lavoro, prima di di ora di cena, ci ritorno su quella immagine mentale, rivivo la storiella velocemente, recupero l'informazione, ho già fatto un primo ripasso. Il secondo ripasso si fa il giorno dopo, quindi la mattina dopo mi sveglio, faccio colazione, ripeto di nuovo quel nome che ho appreso. Poi dopo tre giorni faccio la stessa cosa dopo una settimana e dopo un mese l'effetto che si crea è questo perché la curva dell'oblio scende ma ogni volta che noi ripetiamo l'informazione la curva risale cioè il cervello si rende conto che è come se il cervello dicesse ah allora ha ripetuto il concetto quindi è importante non lo vado a cestinare che il nostro cervello seleziona le informazioni, e quindi nell'arco di un mese la curva dell'oblio si abbassa e si rialza finché poi quell'informazione non viene definitivamente inserita nella nostra memoria a lungo termine. Ma voi vi direte, ma per ricordarmi poi il nome, devo ripercorrere la storiella? Dopo un po', la storia, l'immagine, la fantasia sfuma e rimane l'informazione, nuda e cruda. Quindi, ripetizione spaziata. L'altro quesito è, e se la nuova persona che ho conosciuto Mettiamo caso al nome di un amico che io già conosco. Come faccio? Possiamo risparmiare tempo. Immagino la nuova persona che ho conosciuto e la persona che io già conosco, ad esempio Andrea Caprarelli, quindi ho conosciuto un nuovo Andrea e un'altra persona che porta quel nome Andrea Caprarelli, l'immagino insieme che giocano, che ballano, che cantano. Quindi un contesto strano, perché il cervello dice ma questi non si conoscono, magari. Quindi si crea un paradosso e non ho bisogno di creare storielle strane, li immagino insieme che compiono delle azioni e già il cervello associa i due nomi e faccio le ripetizioni spaziate per i giorni a seguire. Domande?
0: No, una considerazione. Ehm, La storia, da quanto ci hai raccontato, deve essere la più stravagante possibile. Cioè, dobbiamo immaginare sia una storia All'interno della quale ci siano delle conseguenze, così come ci hai raccontato, dalla storia A, dal fatto A deve seguire un fatto B, al fatto B deve seguire un fatto C, però devono essere delle cose strane, perché come ci dicevamo proprio all'inizio, il tutto deve essere frutto della nostra fantasia, della nostra immaginazione, e se c'è una caratteristica del nostro cervello è che il nostro cervello, quanto più le cose sono strane, tanto più le ricorda. Quindi anche la storiella deve essere paradossale, cioè è paradossale che esca... Scorra del vino o esca un francobollo dal neo di una persona, di questo nostro franco. Sì. Però questo aiuta il nostro cervello a fissare quei, quei paletti. Perché le cose standard vengono dimenticate più facilmente, quelle stravaganti invece ci rimangono più impresse.
1: È molto più facile ricordare una balena dalle dimensioni di un pesciolino rosso. È molto più facile immaginare qualcuno vestito da clown che giri per New, per, per New York, dove le strade sono piene dei businessmen e woman. Sì. Quindi lo strano e il paradossale attira il cervello. E state tranquilli sulle storie, fate le stravaganti, tanto nessuno ve le viene a chiedere. Devono essere, io ci tengo molto a specificare questa cosa qui, conseguenza. cioè, Se io ho appunto l'immagine per il nome, una per il cognome, esempio, e una che è il dettaglio del volto, quindi immagine A, B e C, conseguenza, da A passo a B, da B passo a C, non faccio strane inversioni, ma per ricordarmi la storiella, soprattutto per chi all'inizio con le tecniche di memoria, creiamo il perché. Ad esempio, A compie un'azione perché ha fame, quindi sbatte col mignolo contro il comodino, dal comodino esce la pietra di Giada, che era la nostra immagine B, esempio. Quindi come vedete è lineare, dalla pietra di Giada, quindi immagine B, succede qualcosa... E poi passa all'immagine C, quindi A, B, C. Ricordate, se abbiamo difficoltà all'inizio a visualizzare, basta ripercorrere il perché della storia, come fanno i bambini, perché, 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 perché. Se io metto questi perché, allerto anche la parte razionale del cervello e recupero immediatamente la storia quando magari sono in difficoltà le prime
0: volte. Perfetto, allora noi alla fine di questo podcast, Guglielmo, ve l'ho anticipato, vi lasceremo comunque l'articolo con tutti gli esempi fatti e vi, vi lasceremo alla fine dell'articolo anche una revisione molto più st- st- stringata della procedura che, che si può seguire. Sta di fatto che questo probabilmente è solo l'inizio del viaggio all'interno del nostro cervello che è un organo dal funzionamento tutto da scoprire molte cose sono state studiate tra cui l'utilizzo delle tecniche di memoria che servono appunto anche nelle situazioni di vita quotidiana ricordare il nome il volto di una persona o banalmente associare quel nome a quel volto di una persona quindi tutto da scoprire un grazie enorme a Guglielmo che si è studiato l'argomento e che ce lo ha raccontato in maniera magistrale.
1: Bravo, grazie a voi, soprattutto se avete domande fatele assolutamente.
0: Esatto, fateci sapere sotto nei commenti eh, di qualsiasi social sul quale ci avete seguito se avete delle domande. Grazie ad Andrea Caprarelli che ormai dopo tanto tempo penso che voi abbiate associato questo magnifico nome a questo magnifico volto. Se avete delle storie che pensate siano degne di essere raccontate, scriveteci alla nostra mail podcast www.corrierece.it Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ci rivediamo a una prossima puntata sempre qui negli studi di Corrierece.